0: über übersetzen Aber la sera la traduzione. Mode comme à gong fan. Thema der Kultur. Herzlich willkommen zu Überübersetzen. Beim letzten Mal haben wir ja mit Larissa über Medienwechsel gesprochen und wie das eigentlich so ist mit geschriebener Mündlichkeit, welchen Einfluss Bilder beim Comic-Übersetzen haben auf die Übersetzung, wie stark beim Untertiteln alles vom bewegten Bild abhängt. Und wir haben auch über deutsch-deutsche Live-Untertitelung für Hörgeschädigte gesprochen. Und... Da das ein ganz besonderer Bereich ist, der eigentlich sehr, sehr spannend ist, haben wir uns heute vorgenommen, wir sprechen mal über Gebärdensprachdolmetschen. Und ich bin schon sehr gespannt und dafür bin ich nach München gekommen, zu Christian Flugfelder, der ein ganz wunderbarer Gebärdendolmetscher ist, der schon seit 20 Jahren staatlich geprüfter Dolmetscher ist, in ganz vielen verschiedenen Bereichen arbeitet, IT, Bildung, Kultur, Medizin und ganz vieles andere mehr. Und ich bin ganz gespannt. Und ich bin Yvonne Griesel, Dolmetscherin, übersetzt für Russisch und Französisch und spezialisiert auf die Übertragung von fremdsprachigen Inszenierungen. Hallo Christian, herzlich willkommen bei Überübersetzen. Hallo Yvonne. Ja, also wie gesagt, wir haben schon ganz viel über den sogenannten Medienwechsel gesprochen in den letzten Folgen. Wie man von mündlicher in schriftliche Sprache kommt, wie das bei Live-Untertitelung ist. Und jetzt wollen wir über das Gebärdensprachdolmetschen sprechen. Also Gebärdensprache ist ja eine anerkannte Sprache. Mit einer eigenen Grammatik, mit einer eigenen Terminologie. Es ist eine Schulsprache, also ganz normal. Jedes Land hat seine eigene Sprache. Also in Deutschland gibt es die deutsche Gebärdensprache. England, Finnland, jedes hat seine eigene. Es gibt auch eine internationale, aber ansonsten ist es eigentlich einfach nur eine deutsche Gebärdensprache, über die wir hier heute sprechen. Und das ist eine super schöne Sprache vor allen Dingen, die ich finde, die wir viel zu selten sehen und deswegen mag ich das total gerne in Potsdam. Ich gehe mal in Potsdam extra ins Theater, um Christian auf der Bühne zu sehen oder auch in München, weil ich die Sprache so schön finde und man die selten sieht. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie bist denn du zu deinem Beruf gekommen?
1: Ja, bevor ich damit anfange, muss ich glaube ich zuerst noch mal kurz einhaken, weil du ja gerade erzählt hast, dass es in verschiedenen Ländern unterschiedliche Gebärdensprachen gibt. Das ist richtig. Jedes Land hat seine eigene Gebärdensprache, kann man so sagen. Und für die deutsche Gebärdensprache gibt es noch eine Besonderheit. In Deutschland gibt es ganz viele Gebärdendialekte, also mindestens so viele wie in der gesprochenen deutschen Sprache. Ach, ehrlich? Also, du kannst praktisch erkennen, ob ein Gehörloser aus Bayern kommt oder aus Berlin oder aus dem Ruhrgebiet oder eher Münchner oder Bremer ist. Also das kann man wirklich anhand der Gebärden innerhalb von, ja, eigentlich ein paar Sätzen schon erklärt. Ehrlich,
0: das heißt, ich könnte jetzt sofort sehen, dass du Bayer bist.
1: Das ist eine gute Frage. Das hängt davon ab, welchen Dialekt ich benutze. Ich bin so viel rumgekommen schon, dass ich äh, mich sehr gut anpassen kann. Das mache ich auch mit meiner Lautsprache. Man hört
0: ja auch, genau. Ach, das ist ja interessant. Und das ist in allen Sprachen so mit diesen Dialekten?
1: Das ist nicht in allen Sprachen so ausgeprägt wie in Deutschland. Das liegt daran, dass in Deutschland die Gebärdensprache lange verpönt war und sogar auch verboten wurde. Wir hatten gut 120 Jahre in den in Deutschland Gebärdensprache überhaupt nicht stattgefunden hat im Bildungsbereich, sodass Gehörlose eigentlich erst außerhalb der Schule angefangen haben, Gebärdensprache zu sprechen. Entweder nachdem sie die Schule besucht haben und dann in Vereinen oder in anderen Zusammenhängen mit anderen Gehörlosen das erste Mal Kontakt hatten und dann dort Gebärdensprache von älteren Gehörlosen gelernt haben. Oder wenn sie über die Familie, durch gehörlose Eltern, gehörlose Verwandte, Gebärdensprache gelernt haben als Kinder, dann dürfen sie in der Schule nicht sprechen. Also man muss Warum sich vorstellen, war das
0: so? Was hat man dann in der Schule gemacht in dieser Zeit?
1: Leider ist das bis heute noch in vielen Schulen so, muss Ehrlich? man leider sagen. Ja, man hat versucht, den Kindern vor allem das von den Lippen ablesen beizubringen und sie dazu zu bringen, selbst zu sprechen, also zu artikulieren, so gut es geht. Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, wenn man seine eigene Stimme nicht hört, dann ist es sehr schwer, richtig artikulieren zu lernen.
0: Also damit hat man sich 120 Jahre in den Schulen beschäftigt, dass man also das lernen musste. Da fragt man sich natürlich schon, wie viel Zeit hatte man dann noch für Mathe, Physik, Bio?
1: Genau, das ist das, ist das große Problem. Also nochmal ganz kurz zur Erklärung, warum manche Gehörlose noch so gut sprechen können. Mhm. Das ist meistens der Fall bei Menschen, die eben später ertaubt sind, also nach dem Spracherwerb, so ab sieben Jahren, sagen wir mal. Manche auch schon wenn sie fünf Jahre alt waren oder so, je nachdem. Also wenn der Spracherwerb schon angefangen oder abgeschlossen war und man dann ertaubt, dann spricht man natürlich von einer Spätertaubung und das hat dann einfach zur Folge, man kann normal sprechen, Weil das gut zu verstehen, hat, genau. genau. dann ist die Artikulation nicht so ein Problem. Aber Menschen, die einfach von Geburt an taub sind oder einfach eine Höreinschränkung haben, denen fällt es total schwer, Sprache zu lernen oder so zu artikulieren, wie wir nicht hörbehinderte Menschen das tun. Hm. Und trotzdem hat man ganz lange versucht, das im Vordergrund zu haben in der Bildung von gehörlosen Menschen. In Deutschland leider. Ist auch weltweit als die deutsche Methode dann immer Ehrlich? bekannt geworden. Ja. Und diese Die diese muss man Art, sich
0: so vorstellen. Meine Freundin ist Sonderpädagogin, die hat mir das erzählt, dass man mit einem Holzstäbchen sozusagen die Zunge drüber biegt, damit man das L formen davon kann. erzählen. Ne?
1: Genau. Also, also, das, es gab da ganz, ganz drastische Maßnahmen, wie man versucht hat, Kindern dann, zum Sprechen zu bringen, also wirklich mit so Instrumenten, die in dem Mund von den Kindern rumgevorwerkt haben oder dass man sie gezwungen hat, auf ihren Händen zu sitzen, weil sie ganz spontan natürlich sich mit den Händen verständigen wollten, weil das ein viel besseres äh, Medium ist.
0: Wenn das die deutsche Methode ist, kann man sich direkt gut vorstellen, wie das durchgezogen wurde in Deutschland.
1: Genau. Das ist also, ja so schrecklich. Und vielleicht auch nochmal, warum? Ähm, also die Bildung gehörloser Menschen ist so um die 250, 300 Jahre Her, dass man angefangen hat, gehörlose Menschen durch Schule Lesen und Schreiben beizubringen und sie sozusagen zu bilden. Davor gab es natürlich schon immer gehörlose Menschen und ja. man, was die Gebärdensprache angeht, gibt es Sprachwissenschaftler, die sagen, Gebärdensprache ist sogar älter als gesprochene Sprache, weil natürlich die Menschen schon, bevor sie ihre Stimme für die Kommunikation verwendet haben, mit Zeichen und Gesten sich verständigt haben. Mhm. Aber dass diese Sprache genutzt wurde, um Menschen Bildung nahezubringen, um Kinder zu unterrichten, das hat erst so im 17. Jahrhundert stattgefunden. Und interessanterweise natürlich auch in Europa in Einrichtungen der Kirche, also immer mit dem missionarischen Hintergrund, mhm. gehörlose Menschen zum Glauben zu bringen, sie ihnen die Möglichkeit zu bieten, die Bibel zu lesen und so weiter. Und diese Bestrebungen in Europa haben im Endeffekt fast zeitgleich stattgefunden und zwei Schulen hervorgebracht. Die eine Schule ist eben dass man sich auf die Sprache der Gehörlosen, die sie schon konnten oder schon benutzt haben, eingelassen hat und eben in Gebärdensprache mit ihnen kommuniziert hat. Und die andere Schule war die deutsche Methode, dass Gehörlose eben von klein auf lernen sollten, zu sprechen und zu artikulieren und von den Lippen abzulesen. Mhm. Und lange existierten beide Methoden nebeneinander her und 1880 hat dann ein Kongress stattgefunden, ein Taubstummenlehrerkongress in Mailand. Mhm. Und bei diesem Kongress wurden Musterschüler aus der deutschen Methode sozusagen vorgeführt und alle Teilnehmer waren so begeistert davon, dass sie gesagt haben, die Gebärdensprache muss aus der Schule verbannt werden. Und das ist tatsächlich das, der das ist, da ja. ist der Beschluss gefasst worden, der tatsächlich in Europa dazu geführt hat, dass die Gebärdensprache, die bis dahin eine Blütezeit erlebt hat. Also es gab gehörlose Künstler, es gab gehörlose Akademiker, es gab ganz viele gehörlose Lehrer auch an den Schulen in Europa. Ja. Die sind alle weg gewesen. Innerhalb von wenigen Jahren. Das wurde nicht mehr gefördert, die haben ihre Stellen verloren, die konnten nicht mehr äh, praktizieren. Das ist innerhalb von wenigen Jahren alles im Sande verlaufen.
0: Ach, das ist ja interessant. Und das interessanterweise ist in
1: Weise hat in dieser Zeit in den USA auch eine Schule, ist auch eine Schule gegründet worden. Und die Lehrer, die dort äh, unterrichtet haben, die kamen aus Frankreich. Und das waren taube Lehrer, also gehörlose Lehrer, die dann dort diese Schule weitergeführt haben. Und die haben ganz bewusst eben Gebärdensprache weiter benutzt. Und aus dieser Schule ist dann die erste und bis heute einzige Universität entstanden, die es weltweit gibt, in der nur Gebärdensprache gesprochen wird und wo Gehörlose natürlich auch ja, gleichwertig studieren können wie ja. jede andere wie jede andere. Und wo äh, ist das? Wo das ist in Washington, D.C. Mhm. und das ist die Gallaudet University.
0: Das ist die einzige weltweit. Das ist
1: weltweit noch die einzige Universität. Die das
0: ist total interessant, was du erzählst, weil wir hatten ja einen Podcast mit Professor Dista und sie hat über Humandifferenzierung erzählt und hat gesagt, übersetzen ist nicht immer nur dazu, da Brücken zu schlagen, sondern auch Grenzen zu ziehen. Das ist ja ein Klassisches Beispiel dafür. Das heißt, man entscheidet sich, dass diese Sprache sozusagen verschwinden muss und mhm. zieht eine absolute Grenze zwischen der Community eigentlich oder zwischen den tauben Menschen und den hörenden Menschen irgendwie. Ja. Oder zwingt sie eigentlich wie in so eine Illegalität rein. Ne? Also es also ist ja absurd. Absolut, das heißt, ja. sprechen tut man ja, wenn das deine Muttersprache ist als gehörloser Mensch, mhm. sprichst du natürlich mit deinen Freunden weiter in Gebärdensprache. Wieso solltest du dich so anstrengen? Was ja genau. gar nicht funktioniert.
1: Genau, das ist ja das Spannende. Also selbst diese deutsche Methode und auch die 120 Jahre, sage ich mal, die wir in Deutschland damit leben mussten, dass Gebärdensprache in den Schulen nicht stattgefunden hat, hat nicht dazu geführt, dass die deutsche Gebärdensprache nicht mehr existiert.
0: Ja also klar, zwei Gehörlose würden sich ja niemals auf diese Form unterhalten. Wieso sollten sie auch, wenn genau. jetzt beide die gleiche Muttersprache sprechen. Ne? Genau,
1: aber es hat dazu geführt, dass Gehörlose sehr stark in ihren Subcommunities leben das ist natürlich immer auch eine Folge davon, dass man halt mit einer Sprache lebt, die in der Mehrheitsgesellschaft nicht gesprochen wird oder viel zu wenig gesprochen wird. Ja. Aber die Situation, dass Gehörlose dann eben auch nicht in unserer Mehrheitsgesellschaft irgendwo etabliert sein konnten, ihre Fähigkeiten ausleben konnten, ja. integriert sein konnten, das war schon auch eine schlimme Folge davon, dass Gebärdensprache wirklich so verneint wurde. Also dass es keine Möglichkeit gab, Gebärdensprache außerhalb der gehörlosen Community überhaupt zu lernen oder ja. oder äh, zu ja, da versteht
0: oder so. man ja auch manchmal spürt man ja auch so eine Wut irgendwie wenn man diskutiert über das Thema und sagt, alle es ist sehr politisch und so ja. aber das versteht man ja als ein total koloniales Verhalten eigentlich genau. dass man sagt ihr sprecht jetzt unsere Sprache ja. und es ist uns eigentlich relativ egal was ihr denkt weil man kann sich ja vorstellen wenn ich jetzt von heute auf morgen in die Gebärdensprache reingezwungen werde könnte ich mich ja nie mehr so komplex äußern in philosophischen genau. oder wissenschaftlichen oder medizinischen Gedanken und könnte auch schwer Ärztin oder Anwältin werden wahrscheinlich. Ne? Ja. Und seit wann ist es dann bei uns anders gekommen?
1: Also die ersten Gesetzesvorlagen, in denen von Gebärdensprache die Rede war oder die Gebärdensprache offiziell benannt haben, sind 2002 in Deutschland veröffentlicht worden und 2012 haben wir das erste Mal einen Gesetzesentwurf gehabt, in dem Gebärdensprache als Sprache der Gehörlosen und als Kommunikationsmittel für alle Gehörlosen anerkannt wurde.
0: 2012. Ja, es
1: wär's. ist wirklich äh, jung. Es
0: ist wirklich jung. Ja. Weil ich bin zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen, weil meine Freundin eben in Hamburg, das damals ist die Dolmetscherin geworden, Anfang der 90er mhm. Jahre und wir waren auf so einer Feier und da habe ich zum ersten Mal Kontakt zu tauben Menschen gehabt eigentlich und wir haben uns unterhalten und es war super spannend und ich habe dann so gemerkt, das war ein Regisseur, glaube ich, ja, es war ein Regisseur. und Wir haben uns ganz toll mit Hilfe meiner Freundin dann unterhalten und dann habe ich gedacht, ja Wahnsinn, da geht ja so viel Kapazität verloren, indem wir diesen Menschen so viele Steine in den Weg schmeißen und denen nicht die Möglichkeit geben, an Schauspielschulen oder Universitäten zu studieren. Ja, Aber stimmt. es gibt die Möglichkeit, oder? Also
1: Mittlerweile ja. Also tatsächlich Anfang der 90er Jahre hat in Deutschland der erste Studiengang für Gebärdensprachdolmetschen angefangen. Das ist an der Uni Hamburg gewesen, warst mhm, du genau in der richtigen ich mental <lacht> gleich dabei. <lacht> genau. Und seitdem sind kontinuierlich immer mehr Universitäten, Fachhochschulen auf das Thema gekommen und haben Studiengänge ins Leben gerufen. Es gibt mittlerweile sieben universitäre Ausbildungen, wo man Gebärdensprachdolmetschen studieren kann an Unis und Fachhochschulen in Deutschland. Es gibt den Studiengang Dev Studies in Berlin und Gebärdensprachpädagogik. Also ein Studiengang, der explizit Lehrer, Lehrerinnen ausbildet, die Gebärdensprache für den Unterricht verwenden. Also ja. das ist total neu gewesen in Deutschland, weil davor hieß dieses Fach immer Gehörlosenpädagogik oder Schwerhörigenpädagogik Aha. oder Hörgeschädigtenpädagogik, je nachdem, an welcher Uni man studiert hat. Und man ist endlich mal weggekommen von diesem defizitären Begriff. Ja. Also wir machen hier Lehrerausbildung für Menschen, die mit Kindern arbeiten, die halt eine Behinderung haben. Und man hat angefangen zu sagen, wir machen jetzt mal eine Ausbildung für Lehrkräfte, die eine andere Sprache sprechen im Unterricht, ja. wichtige wichtige die Gebärdensprache. Und äh, das ist an der Uni in Berlin, an der Humboldt-Universität.
0: Das ist überhaupt mit den Begrifflichkeiten so eine Sache. Ne? Das ist wahrscheinlich auch das, was jetzt die junge Generation, weil wir hatten ein Podium gemacht, das hieß dabei sein, und dann waren auch jüngere Taube-Menschen dabei, wo ich mich gefragt habe, was ist jetzt eigentlich der Begriff? Also früher habe ich gedacht, Gehörlose ist ein guter Begriff, aber das ist auch defizitär. Oder sagt man jetzt doch eher Taube-Menschen? Oder wie würdest du es... Uns raten. Also
1: taube Menschen ist absolut in Ordnung. Mhm. Taubstumm sollten wir vermeiden, weil ich weil ja vorhin eine Sprache von der... sprechen. Ja, weil sie erstens eine Sprache sprechen, nämlich die Gebärdensprache in der ja. Regel. Und ich habe vorhin von dieser Leidensgeschichte der Menschen, die lange, lange Zeit lernen mussten zu sprechen und von den Lippen abzulesen gesprochen. Und diese Tatsache, dass viele oder eigentlich alle Gehörlose bis heute noch in der Schule lernen müssen zu sprechen und ihnen dann... Die Bezeichnung taub stumm aufzudrücken ist einfach, ist doppelt ist, ist erniedrigend. Doppelt erniedrigend. Ja, genau. Genau. Das, ist das ist wirklich, wirklich
0: total gemeint. Also total, das kann man sich total, äh,
1: ja, diskriminierend. Ja. Und deswegen, also taub ist total in Ordnung. Mhm. Hörgeschädigt ist lange Zeit auch ein Begriff gewesen, den man versucht hat, als neutralen Begriff einzuführen für die Gruppe von Menschen, die eben ganz unterschiedlich hören können oder nicht hören können, je nachdem. Aber in der Community selber ist der nicht so beliebt, weil hörgeschädigt halt einfach auch, da ist ein Schaden assoziiert, da ist irgendwas, was nicht in Ordnung ist. Und gehörlose Menschen, also ich spreche immer von gehörlosen Menschen, weil dieser Begriff sich in der Community am meisten durchgesetzt hat, also auch lange, lange verwendet wurde jetzt und natürlich auch politisch eigentlich. Ja, am meisten etabliert ist. Also das ja. ist der Begriff für die Community, wenn man politisch auch darüber spricht.
0: Wir würden euch auch alles in die Shownotes machen. Also wir haben einige sehr interessante Informationen für alle, die sich hier weiterbilden würden. Die können bei uns gerne auf die Website gehen, in den Show Shownotes, alles nachlesen.
1: Das sind eigentlich auch die zwei einzigen Begriffe. Ich würde alles andere versuchen zu vermeiden. Also gehörlose würden sich selbst eigentlich immer als sprachliche Minderheit betrachten und das ist ja. auch schon seit vielen Jahren ein politisches Bestreben, dass die Gehörlosen-Community in Deutschland die Anerkennung einer sprachlichen Minderheit bekommt. Also es ja. ist nicht unbedingt, dass sie ihren Status als Menschen mit einer Behinderung verlieren wollen, das würde ich mal denken, dass das ganz schön viele Probleme aufwerfen würde, auch was die Bezahlung von Dolmetschern angeht.
0: Okay, das sind die politischen Diskussionen.
1: Vielleicht kann ich jetzt dazu kommen, wie ich angefangen habe zu dolmetschen.
0: Das ist absolut. Wir wollten überhaupt über Übersetzen reden, aber es gibt so viel vorher zu wissen. Genau, ja. wie bist du dahin gekommen?
1: Ja, ich habe gehörlose Eltern und Großeltern mütterlicherseits und mhm. bin dadurch mit Gebärdensprache eigentlich schon ziemlich früh in Verbindung gekommen.
0: Deine Eltern und deine Großeltern sind alle gehörlos, du bist der einzige Hörende. Genau, sozusagen. ich war das
1: einzige hörende Kind in der Familie und im Haushalt waren alle gehörlos außer mir. Jetzt ist aber so, dass meine Eltern beide ja diese deutsche Schule erlebt haben. Ja. Und meine Eltern, mein Vater ist mit fünf Jahren erst der Taubt, der hat einfach Deutsch als seine Muttersprache. und Meine Mutter ist hochgradig schwerhörig gewesen. Das heißt, sie hat auch noch mit Hörgeräten einiges übers Gehör verstehen können, mhm. also auch Sprache verstehen können. Deswegen haben die beiden miteinander nur lautsprachlich kommuniziert. Also die haben miteinander gesprochen und sich von den Lippen abgelesen.
0: Das war jetzt für dich wiederum gut, um die Sprache zu lernen. Das ja? war
1: für mich gut, um Deutsch du, zu lernen. Ja, 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 also ich habe als du, ne? Kind ja. praktisch so gesprochen wie meine Eltern. Also ich habe als Kind gehörlose Eltern. Da gibt es auch eine Bezeichnung dafür, die heißt CODA. Mhm. Kommt aus dem Amerikanischen und steht eben für die vier Buchstaben Child of Deaf Adults. Mhm. Dadurch habe ich natürlich gleich von Anfang an meine Eltern verstehen können und auch deren Artikulation problemlos verstehen können. Aber ich habe dann auch so artikuliert wie sie. Das heißt, ich bin in den Kindergarten gekommen und meine Erzieherin hat dann gleich irgendwie so ein äh, Hilfeschrei losgelassen, und gesagt, der Junge braucht Logopädie, das geht ja gar nicht. Und meine Eltern waren aber total entspannt und haben gesagt, ach, das lernt der schon noch, kein Problem und haben mir keine Logopädie aufgezwungen und ich bin auch nicht in irgendeine Behandlung gekommen und ich hatte wirklich ein halbes
0: Jahr später habe ich dann so geschwätzt wie alle anderen um mich rum. Aber das heißt, deine Eltern haben gar nicht gebärdet? Das genau. heißt, du hast gar nicht meine diesen Effekt, weil Eltern... ich wollte ja anfangen, du bist zweisprachig groß geworden, genau. bist du gar nicht.
1: Genau, ich bin eigentlich, ich bin schon zweisprachig groß geworden, weil man von Zweisprachigkeit ja auch bis zum Ende des Spracherwerbs spricht. Mhm. Und ich hatte das Glück, dass mit drei Jahren meine Eltern und meine Großeltern zusammengezogen sind. Und mein Opa mütterlicherseits, das ist ein tauber Mensch, wie er im Buche steht, würde ich jetzt sagen, der kann einfach mit Lautsprache fast gar nichts anfangen. Also der konnte die Zeitung so ein bisschen lesen, aber mehr hat er mit Lautsprache nicht anfangen können. Mhm. Und der hat natürlich in Gebärdensprache kommuniziert. So, jetzt haben meine Eltern... Also
0: die, er durch seine Freunde gelernt hat, sozusagen ist ja dann praktisch eine Sprache, die man sich selbst beibringt, ne? so eine Sprache, die man lernt von der Community.
1: Genau, er war dann in einer Schule, wie ich es vorhin erzählt habe, wo er gezwungen wurde, sprechen zu lernen und ja. zu artikulieren, was aber bei ihm nicht funktioniert hat. Also seine Artikulation war für niemanden verständlich. Ja. Also und in welchem
0: Jahr ist es jetzt, wo dein Opa dann, also ungefähr?
1: Der ja. ist 22 geboren. Ah, okay. Hm? 1922.
0: Aha, und der war sozusagen ein das, Rebell. Der hat das jetzt einfach war, gebärdet.
1: Genau, da gibt es eine spannende Geschichte dazu. Mein Opa war Schreiner und wir haben eben zusammen ein Haus gebaut und der hat da auch gearbeitet. Und ich als kleiner Pimpf mit meinen drei Jahren wollte eben auch helfen und habe ihn so. Angetippt, weil das wusste ich von meinen Eltern. Ich muss erst ihre Aufmerksamkeit bekommen. Wenn sie mich sehen, dann können sie mich verstehen. Ja. Natürlich von den Lippen ablesen. Ist das ja.
0: auch ein Tipp überhaupt, wenn ich jetzt sozusagen bei dir auf einer Feier bin, ich bringe meine Aufmerksamkeit durch eine Berührung erstmal auf Entweder mich. durch
1: eine Berührung oder durch ein Winken. Also einfach, ah, okay. ähm,
0: mhm.
1: es gibt verschiedene Möglichkeiten. Manche stampfen auch mit dem Fuß auf den Boden mhm. oder machen das Licht an und aus. Ah, ja. Das sind so verschiedene Möglichkeiten, wie ja. man die Aufmerksamkeit von Also du hast Menschen. deinen
0: Opa angetippt?
1: Ich habe ihn erstmal so... <lacht> Angetippt. Und dann hat er mich angeschaut, und ich habe ihm einfach nur, so wie es gewohnt war mit meinen Eltern, lautsprachlich zu verstehen gegeben, ich hätte gerne einen Hammer und habe gesagt, Hammer bitte. Und mein Opa hat mich aber nicht verstanden. Der hat mir dann einfach nur mit der Hand über den Kopf gestreichelt und hat mich angelächelt. Aber ich habe ja nicht bekommen, was ich wollte. Also habe ich angefangen zu weinen. Dann kam meine Oma um die Ecke. Meine Oma konnte so wie meine Mutter auch noch relativ gut von den Lippen ablesen und auch über ihr Gehör noch ein bisschen verstehen. Und die hat dann gefragt, was ist los? Und dann hat sie ihm die Gebärde für Hammer gezeigt Und das war sozusagen der Erleuchtungsmoment, in dem ich kapiert habe, ah, mit dem Opa muss ich irgendwie anders kommunizieren. Und habe dann einfach beim nächsten Mal die Gebärde für Hammer benutzt, um den Hammer zu kriegen. Und äh, so haben wir Vokabel für Vokabel, Wort für Wort miteinander unseren Weg gefunden. Und ich habe von ihm Gebärdensprache gelernt. Und mit vier konntest du es wahrscheinlich. Genau.
0: Das heißt, da fing dein
1: Übersetzungsweg an. Das Dolmetschen, das hat tatsächlich angefangen damit, dass mein Vater... Radiosendungen hören wollte. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm Radiopredigten übersetzen könnte. Und ich war damals so acht Jahre und ich sollte anfangen,
0: diese Predigten Predigt 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 zu, zu schlecht übersetzen.
1: Genau. Nicht schlecht. Das hat aber nicht wirklich funktioniert, weil das waren ja alles ausformulierte Texte, die die Sprecher dann in
0: ja, einem
1: üblichen einen. Lesetempo mhm. vorgetragen haben. Und weder als Achtjähriger noch als okay. studierter Gebärdensprachdolmetscher ist das, glaube ich, so ohne weiteres möglich, also ohne yes. Vorbereitung. Und dann ist uns ganz schnell klar geworden, wir brauchen ein Medium, wie wir diese Predigten speichern können. Und damals waren das Kassetten. Klein Christian war super happy, weil jetzt gab es nicht nur ein Radio, jetzt gab es auch noch ein Kassettenradio <lacht> bei uns zu Hause. Und entsprechend haben wir dann angefangen, die Sendung einfach aufzunehmen mm -hmm. und mit der Pausetaste Satz für Satz zu übersetzen also zu dolmetschen. Und das sage ich immer, war meine, zumindest meine Gedächtnistrainingsausbildung. Also das, was die Dolmetscher ja auch im mhm. Studium lernen, sich die Gedächtniskapazität zu erweitern und eben zu memorieren und dann immer mehr genau. bis hin zum Simultandolmetschen ja. zu schaffen. Das habe ich mit acht, neun, zehn
0: schon trainiert. Trainiert? Das ist ja vielleicht ganz interessant, weil wir hatten ja schon einen Podcast über Dolmetschen an mhm. sich und es gibt ja diese zwei Arten von Dolmetschen. Einmal simultan und einmal konsekutiv. Genau. Das simultan ist dieses Zeitgleiche und das konsekutiv ist, wo ich mir fünf Minuten Text merke und den dann dolmetsche. Genau. Das muss ich, wenn ich das mache, vom Französischen ins Deutsche natürlich machen, weil ich kann ja nicht einfach drüber quatschen, wenn ich keinen Kopfhörer habe, aber du kannst ja im Prinzip auf der Bühne auch simultan dolmetschen.
1: Das ist der große Vorteil von Gebärdensprache. Genau, macht ihr
0: überhaupt konsekutiv also machst du überhaupt etwas mit fünf Minuten merken und dann bist du fünf Minuten dran oder ist es immer zeitgleich?
1: Also im Studium lernt man das, mhm. aber in der Praxis braucht man es so gut wie nie, weil nee. wir ja immer simultan arbeiten können. Der Vorteil der Gebärdensprache ist, dass sie lautlos funktioniert, also genau. dass man sie nicht hört und dass sie deswegen auch die, die Ausgangssprache ist, dann oder genau. die Lautsprache, die benutzt wird in diesem Setting, nicht stört.
0: Genau, du hast das akustisch und das Visuelle getrennt.
1: Wir versuchen natürlich schon, den Tauben Kunden Kundinnen auch die Möglichkeit zu bieten, den Sprecher zu sehen. Ja. Das heißt, wir stehen nah am Sprecher dran, um den Tauben die Möglichkeit zu bieten, tatsächlich auch den Sprecher zu sehen. Also klar, auch die Mimik von dem sehen
0: und man möchte ja auch sehen, ob der gerade ironisch wird. Genau. Das kann man ja schon alles auch oder ob er einem sympathisch ist oder ob man ihm vertraut, einem Arzt. Da muss man ja mal einen Blick drauf werfen auf den Menschen. Genau. Mhm. Und wie ist das jetzt ganz konkret mit der Gebärdensprache? Also das haben wir gerade am Anfang gesagt, es ist eine Sprache mit einer eigenen Grammatik, mit einer eigenen Terminologie. Man kann irgendwie sich wissen, wie du gesagt hast, wissenschaftlich, man kann alles ausdrücken. Bei mir ist es ja so, wenn ich dolmetsche, ich habe im Deutschen immer so ein bisschen das Problem, dass das Verb äh, hinten kommt und wir müssen immer so ein bisschen raten, wenn wir simultan dolmetschen, weil die Satzstrukturen in den verschiedenen Sprachen unterschiedlich sind. Ist das bei dir auch ein Problem?
1: Ja, also Gebärdensprache unterscheidet sich vom Deutschen schon, dadurch, dass die Grammatik eben anders ist. Das Verb ist immer am Ende und wir haben in der Regel in der Gebärdensprache auch die Struktur, so dass wir immer vom Großen zum Kleinen uns vorarbeiten. Also das, ein Beispiel. zum Beispiel würde man im Deutschen sagen: Ich komme aus Grafrat. Das ist im Landkreis Fürstenfeldbruck, liegt in Bayern, in Oberbayern und äh, ja, ist in Deutschland. Und in Gebärdensprache würde man genau andersrum anfangen sagen: Also ich komme aus Deutschland und zwar aus Bayern und in Bayern aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck und da wohne ich übrigens im Ort Grafrat. Aha. Also man würde nie andersrum beginnen. Das ist einfach, weil man visuell immer vom Großen aufs Kleine kommt und nicht vom ah, ja. Kleinen aufs Große. Das funktioniert nicht. Man, man zoomt ja nicht raus, sondern man zoomt rein. Man zoomt
0: rein. Ich fand auch mal so ein schönes Beispiel von deiner Kollegin, die hat das erzählt, dass man nicht sagen kann, der Vogel sitzt im Nest auf dem Baum. Genau. Wenn du mit dem Vogel anfängst, fällt er direkt runter. Das heißt, ja. du musst anfangen praktisch, da steht ein schöner Baum, genau. dann kommt die Krone, dann kommt das Nest und da drin sitzt der Vogel. So, also,
1: also du bist auch in dem Aufbau der Sprache und darin, wie du Dinge erklärst und schilderst visuell. Also es geht nicht darum, nur die Grammatik oder so zu verstehen, sondern man muss auch diese Sprache verstehen. Warum warum ist das so? Also wie du sagst, der Vogel kann nicht leer im Raum stehen oder sitzen, sondern du musst ja erst irgendwie aufbauen, wo sitzt der? Also du musst die Bühne aufbauen dafür und das ja. ist auch tatsächlich. In Gebärdensprache gibt es einen Gebärdenraum, den man nutzt und in diesem Raum baust du eine Bühne auf. Also du bringst Personen, Dinge, Gegenstände in Verbindung miteinander, du kannst sie interagieren lassen auf dieser Bühne. Das machst du natürlich alles mit deinen Händen, ja. aber das ist Gebärdensprache, ja.
0: Das, was du erzählt das ist sozusagen, kann ich mir vorstellen, die Hälfte der Schulzeit geht für Dinge drauf, die nicht so richtig sinnvoll sind, wie diesen Spracherwerb. Aber wie ist es dann mit Literatur, wenn man sagt, meine Muttersprache ist deutsche Gebärdensprache, meine erste Fremdsprache ist Deutsch, mhm. so kann man das verstehen wahrscheinlich. Ne? Mhm. Das heißt, man liest praktisch alle Literatur, die man liest, in seiner ersten Fremdsprache, so wie ich in Englisch sozusagen, richtig. was da relativ schwierig ist. Richtig. Das heißt, wie funktioniert das dann mit literarischer Bildung?
1: ist sehr schwierig. Also es ist tatsächlich so, dass Gehörlose ungern lesen, mhm. in der Regel. Es gibt natürlich auch Gehörlose, die Deutsch super finden, mein Vater zum Beispiel. Aber mhm. der hat halt, wie gesagt, Deutsch schon immer als seine Erstsprache bezeichnet. Ja. Aber Gehörlose, die jetzt wirklich mit Gebärdensprache als ihrer Muttersprache aufwachsen, für die ist es in unserem Schulsystem nach wie vor ziemlich schwierig, die Zweitsprache so zu lernen, dass sie daran Spaß haben und auch gerne lesen. Wenn das funktioniert, also wenn man sein Abitur macht, dann hat es in der Regel funktioniert. Ja, aber ich sag mal, für das Gros der Gehörlosen ist das eine Fremdsprache und es bleibt auch eine Fremdsprache, Deutsch. Dadurch ist Literatur immer auch ein Fremdkörper irgendwie. Man, man wäre eher, beschäftigt würde er sich eher Filme nicht angucken. gerne damit. Man würde eher Filme schauen. Oder man, gehen. man muss natürlich ein Angebot finden, wo Gebärdensprachdolmetscher dann mit dabei Stimmt. sind. Oder das machst du
0: jetzt in kammer spielen. Wir können jetzt mal ein paar kurz genau. kommen.
1: <lacht> genau. Da, also es gibt immer mehr Angebote, wo ja. Theaterstücke auch in Gebärdensprache übersetzt werden oder gedolmetscht werden. In Potsdam gibt es das regelmäßig schon Großartig. seit.
0: Großartig. Wer in Potsdam ist, bitte hingehen. Also das heißt, es wäre eher Film, es wäre Theater, aber ein Roman müsstest du im Prinzip, wenn ich ich möchte, dass jemand den Zauberberg richtig liest mit Vergnügen, wäre es sozusagen der Weg, dass du den gebärdest. Und das würde dann als Film abgelegt werden. Aber das ist irgendwie nicht das richtige Medium,
1: oder? Ja, das wird bisher auch nur ganz, ganz selten gemacht. Also es ist tatsächlich so, dass sie sich dann wirklich lieber einen Spielfilm anschauen und einen Untertitel dazu ja. lesen, also um die Dialoge dann zu verstehen, die Untertitel lesen. Es gibt auch ganz wenig Filmangebote, die in Gebärdensprache gedolmetscht sind. Also das gibt es auch fast nie. Es gibt höchstens noch ein Angebot von okay. Gehörlosen, die Filme selbst machen, in Gebärdensprache, also wo ah. die Schauspieler in Gebärdensprache miteinander sprechen. Aber alles andere, alle Filme, die wir sonst sehen, sind ja auch wieder nur Deutsch untertitelt. Also, das heißt, Gehörlose müssten wieder lesen, um also es zu gibt verstehen. Also, ist nicht so
0: was, wie wir das von Lavinia Knopf gehört haben, dass wir sozusagen eine zweite Spur haben, wie Audiodeskription, die wir uns zu jedem Film schalten können. Das heißt, wir können nur Nachrichten gucken oder, also, Nachrichten werden ja gebärdet, ne? Ja,
1: richtig. Ansonsten gibt es im deutschen Fernsehen fast nur Filme, die untertitelt sind. Also, das heißt, Gehörlose, die muttersprachlich Gebärdensprache sprechen, und mit Deutsch nicht viel anfangen können, sind da ausgeschlossen oder bleiben außen vor. Sie Weil du
0: hast dann die Untertitel, so wie sie uns erklärt wurden beim letzten Podcast, in drei bis vier Sekunden ein Untertitel nach dem anderen, wo schnelle Rezeption gefordert ist. Das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt englische ja. Untertitel lese. Ja das genau, heißt, englische nicht oder mit.
1: französische Untertitel. Das heißt, du kriegst wahrscheinlich relativ wenig mit. 50 Prozent, ja. Und du müsstest vor allem den Ton ausschalten. Also du kannst ja, wenn du in der Fremdsprache kannst, kannst du natürlich auch über den Ton wieder viel mitnehmen. Ja. Aber wenn du jetzt den Ton nicht hättest und nur die Untertitel, dann würdest du, glaube ich, gut nachvollziehen können, wie anstrengend es ist, einen Film ja, zu gucken, wenn du nicht.
0: Es wirklich hat dann halt mit literarischem Genuss habt, ja. in dem Sinne nichts mehr zu tun. Das heißt, genau. die Konsequenz ist, dass es aha, dass also eine Teilhabe nicht nur erschwert worden ist durch das Bildungssystem und alles, was du geschichtlich erzählt hast. Ansonsten wird dafür gesorgt, dass man sozusagen Nachrichten und dass man als wahlberechtigte Person schon gut an den Wahlen teilnimmt, aber ein literarischer Kunstgenuss in jeglicher Form, der ist schwierig. Filme nicht, Bücher nicht, ja. Theater wissen wir, also Theater, da hatten wir dieses Podium gemacht, da müssen die Menschen teilweise auch durch ganz Deutschland fahren, damit sie einmal irgendwo eine gebärdete Inszenierung sehen können. Einmal eine in Berlin, eine in München, eine in Essen wahrscheinlich. Das finde ich ist ja sehr bestürzend.
1: Ist traurig, ja. Literatur an sich in Gebärdensprache findet aber statt. Also ah. das sind dann zum Beispiel Gebärdensprachfestivals, die es gibt oder gebärdensprachliche Poetry Slams oder sowas. Das gibt es mittlerweile. Die Gebärdensprachfestivals, die sind sehr beliebt. Also da kommen Geschichtenerzähler sozusagen zusammen, die sehr eloquent in Gebärdensprache Inhalte präsentieren können und die erzählen dann. Also ja. entweder sie erzählen, es gibt gebärdensprachliche Poesie in ganz unterschiedlichen Formen und das zu schaffen als jemand, der auf der Bühne steht und präsentiert, den Zuschauer so zu bannen und gleichzeitig auch durch die Ausführung der Gebärden und den Wechsel zwischen Perspektiven, also ganz unterschiedliche spannende Möglichkeiten, die es da gibt, weil Gebärdensprache eben so visuell ist, das als Einsprecher auszudrücken, das ist Kunst.
0: Das ja. ist Kunst, ja. Und ihr da draußen, wenn ihr euch das jetzt alles angucken wollt, wir haben diese Sendung jetzt natürlich auf der Website. Die kann man sich schon auch als Zaubermensch anhören, weil die wird vom Christian und der Hanna Hebel seiner wunderbaren Tochter gedolmetscht. Dann könnt ihr euch auch mal ansehen, wie das alles so aussieht, was wir hier besprechen.
1: Jetzt ist es natürlich so, wenn wir von Kunst reden und von Theater, ist ja immer die Frage, wie kriegt man das hin, dass man Menschen, die jetzt gar nicht diese Sprache sprechen, die ja auf der Bühne eigentlich präsentiert wird, ihnen trotzdem das Interesse an dieser Form von Kunst mhm. nahezubringen. Und das ist eine große Leidenschaft, die ich für mich gefunden habe und äh, die ich gemeinsam mit meiner Kollegin Gudrun Hillert versucht habe, auf die Bühne zu bringen. Wir haben das vor über 30 Jahren angefangen, als wir in Potsdam Theater für gehörlose Studierende anbieten wollten. Da mhm. gab es einen Studiengang, den wir begleitet haben als Gebärdensprachdolmetscher und wir haben gesagt, wir wollen nicht nur, dass die Studierenden die Vorlesungen und die Seminare verstehen, sondern wir wollen auch, dass sie das, sagen wir mal, das große studentische Leben miterleben können. Also, ja, also heißt,
0: normal. Das
1: wir haben die Eröffnungspartys gedolmetscht, wir haben die Discoabende abende gedolmetscht. Einfach damit gehörlose nicht nur sehen, wie sich ihre Kommilitonen bewegen auf der Tanzfläche, sondern damit sie auch was mitbekommen. Ah, was, was ist denn das für ein Lied? Wie ist denn ungefähr der Rhythmus dieses Liedes? Was ist denn der Inhalt dieses Liedes? Warum grölen da alle mit? Ach so, ah, das ist der Text. Ach, darum Aha. geht's hier gerade. Und das haben wir von Anfang dieses Studiengangs bis zur Verleihung des Diploms gemacht und Sehr haben schön. eben auch Gebärdensprache am Theater in Potsdam. Da habe ich euch, habe ich dich
0: vor Jahrzehnten zum ersten Mal gesehen und genau. kennengelernt, weil das wirklich toll ist. Ja, und ihr habt es sogar, also ihr habt ja auch dort angefangen, dass ihr sozusagen nicht nur neben der Bühne steht und dolmetscht, sondern einfach auch, das fand ich sehr faszinierend, auf der Bühne hinter den SchauspielerInnen mitgeht und direkt dolmetscht. Das waren am Anfang die Studierenden,
1: die gesagt haben, ja, wieso steht ihr denn rechts und links von der Bühne? Dann müssen wir uns ja entscheiden, wollen wir den Text oder wollen wir das Spiel? Ja. Und das war der Schlüsselmoment eigentlich für uns, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen das anders machen. Und haben dann eine ganz äh, tolle Regisseurin da im Theater gehabt, äh, Sascha Mazzotti, die uns alle Freiheiten gelassen hat und gesagt hat, macht das, wie ihr denkt, dass es gut ist. Und wir haben eine Art des Dolmetschens am Theater entwickelt, das nennt sich Shadow Interpreting, wo wir wirklich als Schatten mit den Schauspielenden auf der Bühne mitgehen Neben ihnen stehen, hinter ihnen stehen, mitten im Bühnenbild integriert sind. Und wir haben tatsächlich auch gerade von Kindern die Rückmeldung, dass die Kinder das viel, viel besser, viel besser partizipieren an diesen Stücken, weil sie wirklich das Spiel und gleichzeitig die Verdolmetschung in Gebärdensprache sehen.
0: Mhm. Ja, das ist ja total schön. Da, also wie gesagt, guckt es euch an in Potsdam, guckt es euch an jetzt hier bald in München, egal, wo aber schaut es euch gerne an und ich glaube, da steht ein bisschen sinnbildlich dafür, was da zu tun ist oder was heißt was, ihr macht es die ganze Zeit, du machst es die ganze Zeit, natürlich mit deiner Familie, aber ein bisschen... Also ein bisschen mehr Offenheit. Wie gesagt, dieses Podium hieß damals dabei sein. Ich glaube, es ist schon von allen, nee, von unserer Seite, der Hörenden, ein bisschen mehr Offenheit gefordert. Einfach mal ein bisschen Neugier. Einfach mal ein bisschen gucken und aufeinander zugehen und gucken, was da für tolle Menschen sind, die wir vielleicht alle noch gar nicht kennengelernt haben, oder? Ja. Was würdest du dir denn noch wünschen? Was gibst du unseren Hörern noch mit auf den Weg?
1: <lacht> <lacht> also was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist dass es weniger äh, Vorbehalte oder Ressentiments gibt in der Gesellschaft, in der Mehrheitsgesellschaft vor Menschen, die taub sind, weil man denkt, naja, die können mich ja nicht verstehen. Also geht auf die Leute zu. Versucht, mit ihnen zu kommunizieren. Der Punkt ist, wie kann ich auf jemanden zugehen und woher weiß ich denn, dass der Mensch nicht hört? Ja, Das ist ja. genau der Punkt. Also Gehörlosigkeit ist eine unsichtbare Behinderung. Man kann es nicht sehen. Aber wenn ich merke, weil jemand in der Reihe vor mir nicht mitbekommen hat, dass gerade angekündigt wurde, dass man an die andere Kasse gehen soll oder so. Weil jemand scheinbar total ignorant ist. Dann denkt doch kurz drüber nach, vielleicht hört mich die Person nicht. Ja, Das kann immer sein. Ja. Dann tippt die Person an, ganz vorsichtig mit der flachen Hand an der Schulter. Ja. Wenn die sich umdreht und dann... Ihr merkt, okay, das ist jemand, der mich nicht äh, akustisch verstehen kann. Dann versucht mit einem Blatt Papier, mit einem Handy einfach kurz zu schreiben. Wir haben ja gerade lange darüber gesprochen, dass Deutsch nicht deren Muttersprache ist. Aber heute kann jeder Gehörlose natürlich Kurznachrichten verstehen. Also einfach nur kurz was aufschreiben, fragen, wie kann ich behilflich sein oder können wir das und das klären. Das funktioniert. Und mit Händen und Füßen kann man sich immer verständigen. Mhm diese Befürchtung, dass man missverstanden wird oder dass man nicht verstanden wird, also gehörlose Lieben es zu kommunizieren. ja. Und wenn man auf sie zugeht mit einer offenen Haltung, dann findet man auch immer einen Weg äh, zu kommunizieren, auch wenn man auch nicht Gebärdensprache kann. Und Gebärdensprache ist so eine faszinierende Sprache, natürlich würde ich allen wünschen, die diesen Podcast hören, dass sie irgendwo die Chance haben, Gebärdensprache zu lernen ja. und in Gebärdensprache sich zu, zu Auf verständigen. Auf jeden Fall, ist toll.
0: Also ich habe auch im Studium zwei Semester gemacht, sagen wir mal so, mit mäßigem Erfolg. Aber es ist eine großartige Sprache. Also wer kann, sollte es probieren. Okay, das finde ich ist ein schöner Wunsch. Das heißt, wir nehmen uns einfach Beispiel an dem kleinen dreijährigen Christian, der mit der flachen Hand zu seinem Opa gegangen ist und seine erste Gebärdehammer gelernt hat. Das ist der Hammer, finde ich. Und das können wir uns alle zu Herzen nehmen. Ja, Mensch, danke, Christian. Das Gern. war, glaube ich, sehr, sehr spannend für uns alle. Und auf ein offenes Miteinander. Ja, genau. <lacht> Tschüss. Dankeschön. <lacht>